0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, bah ce n'est pas vraiment un inconnu que j'ai le plaisir de recevoir. Vous vous souvenez certainement de Stallion Fabio. Eh bien, c'est son mari et complice dans la vie et dans l'univers du porno que j'ai l'honneur de vous présenter. Tony Silver est donc notre invité cette semaine et vous allez très vite le comprendre. C'est un garçon très complet, posé et réfléchi qui va vraiment vous surprendre. Scientifique, mais aussi militant, très amoureux, lucide et ouvert, Tony est une très belle personne que je vous propose de rencontrer cette semaine. Bonjour Tony. Bonjour. Tu connais le principe de ce
1: podcast, Tony. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi dans ton enfance euh, je crois que c'est, euh, moi, de, de chez mes parents, euh, quand j'habitais en banlieue parisienne, mmh. avec, il y avait un immense buffet avec euh, plein de petites... Bah, tu sais, la, la, la vaisselle qu'on a depuis longtemps, les petits verres qui servent à rien, qu'on n'utilise jamais. Et il y avait un petit verre en forme de botte. Ouais. Et je me vois le prendre et le faire tomber. Voilà. Mmh. Et il s'est cassé je me suis fait euh, engueuler. mais.
0: n'est pas un souvenir super sympathique, non, ça. Non,
1: mais en vrai, euh, je me suis engueulé pour le principe, mais pas méchamment. Hein. C'était vraiment... Euh... Je t'avais dit de ne pas y toucher et euh, c'était une petite botte qui me plaisait depuis un bout de temps et, euh, et voilà.
0: C'est marrant, c'est lié à un, à un vêtement.
1: C'est vrai, ouais. Ouais, ouais, c'était la forme particulière de ce verre qui sert à rien parce qu'une un, botte en, en verre, euh... c'est les petits shooters oui. en plus. Seulement ma famille ne boit pas de shooters donc je ne sais bon. pas pourquoi on avait ça. Bon, c'était décoratif. <rire> c'est ça, complètement. <rire> Il était comment le, le tout jeune Tony euh, euh, toujours à faire des blagues. Ouais. Euh, J'ai toujours aimé faire rire. Euh, pas du tout introverti. D très très extraverti au contraire, ce qui est pas vraiment mon cas aujourd'hui. Euh, ah, ouais. Ah, ouais. ah ouais. Non, je ouais, suis plutôt euh, introverti, mais à l'époque, ouais, j'aimais faire rire tout le temps. Euh, J'aime toujours faire rire, mais euh, ouais, toujours à aller euh, discuter avec tout le monde, un peu sociable. C'était cette
0: façon de, de se faire un peu remarquer aussi par des blagues. Est-ce que ce n'était pas pour pallier justement ton
1: côté très introverti Ouais et puis j'avais deux grandes sœurs, j'étais le dernier, ouais. euh, euh. je le suis toujours, oui, et, euh, et euh, je, je, même si j'aime mes sœurs, hein, c'est pas le cas, c'est pas le problème, c'est juste qu'elles étaient ensemble souvent, et euh, moi j'ai 5 et 7 ans d'écart avec elles, alors qu'elles ont donc 2 ans d'écart, donc mmh. elles étaient ensemble, moi j'étais un peu tout seul, et il y avait ce truc de faire rire, de... c'était ma place, celui, euh, celui qui fait rire. Um... Il y a des, des rêves déjà à l'époque, le, le tout jeune Tony alors, Depuis toujours j'ai 26 milliards de rêves, c'est le problème de ma vie. Euh, quand j'étais petit, je voulais être ce que j'appelais euh, universitaire. Pour moi c'était euh, savoir euh, aller à l'école et apprendre, apprendre, apprendre. Jusqu'à plus loin que la fac, parce que pour moi l'université, il y avait univers, donc c'était universel, c'était encore plus haut que la fac et je voulais apprendre au maximum. Et... Alors une soif de savoir ouais. alors totalement. Totalement, j'ai toujours aimé apprendre et euh, même si l'école ça n'a pas toujours été simple, hein, mais euh, ce besoin d'apprendre, je l'ai encore aujourd'hui où j'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses. Donc tu ne l'as pas finalement étanché cette soif de savoir bah, Jamais je pense.
0: Et justement comment tu, comment tu arrives à, à toujours apprendre, toujours continuer et
1: quelles sont d'ailleurs les choses qui t'intéressent alors, j'essaie je, de me faire chaque année un nouveau, euh, pas un nouveau défi, mais d'apprendre une nouvelle discipline. D'accord. L'année dernière, je me suis inscrit à des cours de stylisme, par exemple. Là, cette année, je vais essayer d'apprendre le, le maquillage. D'accord. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et euh, chaque fois que j'ai quelque chose qui est, que je peux apprendre, possiblement, euh, je me lance. Je ne dis jamais non à quelque chose à apprendre. C'est vraiment quelque chose que, qui m'habite. Qui Alors. Tu as des origines portugaises, c'est pas de trahir un secret que de, que de le dire.
0: Euh, Est-ce que... Quelle éducation reçoit le jeune Tony alors euh, Un peu stricte. Ah.
1: Oui, oui, re... C'est en lien
0: avec ses origines portugaises peut-être je...
1: bah, Oui, je oui, pense, ouais, clairement. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Euh, ma famille, elle, est... elle vient de... Enfin, du côté de ma mère, il étaient très stricte. Ma mère, elle a... elle a un grand frère, mais euh... bah, elle, vous voit... elle vous voyait ses parents oui. euh, jusqu'à la fin de leur vie. Euh... Mon père un peu plus tranquille, on va dire, euh, quoique quand j'étais plus jeune, il était plus... En fait, si tu veux, il, a, il bossait tout le temps, mon père, c'est-à-dire qu'il bossait de la journée et le soir. C'est un mécanicien et euh, il bossait tout le temps pour nous euh, payer ce tout, en fait. Donc, euh, j'avais moins de, de connexion avec mon père, mais quand il, il interagissait, si tu veux, dans l'éducation des enfants, c'était euh, rare, mais c'était efficace. Mon père, avec, avec ma mère, ils avaient un deal. Ma mère gérait tout ce qui était euh, l'éducation des enfants de manière générale. Et euh, si ma mère faisait appel à mon père, c'était euh, rare, ouais. mais c'était vraiment pour marquer le coup.
0: Et c'est marrant parce que tu dis mon père n'était pas beaucoup là. Est-ce que tu lui en veux de, de cette un peu absence Pas du tout.
1: Euh, quand j'étais petit, j'étais triste de ne pas partager beaucoup de choses avec mon père parce que... Euh, mon père, c'est un ancien boxeur qui est dans la mécanique. Euh, je pense que c'est un peu l'opposé de moi. Euh, et plus je vieillis, euh, plus je me sens proche de mon père. Donc, euh, ah ouais, clairement, aujourd'hui, euh, je, je pense qu'en tant qu'enfant, tu ne te rends pas compte de tout ce que tes parents font. La mère, c'est plus simple parce qu'elle est tout le temps avec toi et que ce qu'elle fait, c'est très tactile, c'est ouais. très euh, tangible. Pardon c'est palpable. Euh, C'est palpable, exactement. Tu le vois, elle te fait à manger, elle s'occupe de ta, de ta lessive, tout en fait. Elle t'emmène à l'école. Elle t'emmène à l'école, voilà. Mon père, euh, c'était plus un rôle de euh, soutien, mais il faisait... Enfin, il s'est tué à la tâche, mon père. Ça a été... Euh, vraiment, je le voyais euh, pas souvent, parce qu'il bossait H24.
0: Mais... On sent quand même euh, maintenant cette prise de conscience et le fait que tu te dises ben on a rien on a manqué de rien grâce aussi
1: à mon père ah oui totalement moi j'ai une admiration sans borne pour euh, tout ce que mon père a fait en vieillissant je me rends compte à quel point il a travaillé et euh, oui il, il se démenait pourquoi il bossait à 24 c'était pour euh, mettre un peu d'argent de côté pour euh, pouvoir nous payer des vacances parce que euh, même si on allait au Portugal chaque été, donc c'est cool, hein, parce que j'ai de la famille là-bas, j'avais mes, mes grands-parents des deux côtés, après du côté de ma mère, ils sont décédés, mais on, a, on avait quand même la maison, du coup. Ouais. Donc on pouvait aller chaque été là-bas, donc c'est des vacances, on va dire, qui ne coûtaient pas cher, même si euh, faut il en, euh, voilà, faut emmener euh, les, 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 les cinq euh, au Portugal, il faut prendre la route. À, à l'époque, tu avais presque 24 heures de, tra de trajet, euh, et ils se tapaient euh, d'une traite où euh, des fois on dormait, mais enfin on dormait, nous oui, lui des fois il, il s'arrêtait sur le trajet voilà. mais sinon il faisait tout ça et, euh, et c'est... Ouais, je, je me rends compte à quel point il a tout fait et, et je ne remercierai jamais assez je pense Mon père ce héros Totalement, totalement non. vraiment, c'est. Je, je pense qu'il ne mesure pas à quel point je... parce qu'on est un peu pudique sur nos sentiments ouais. dans la famille et euh, comme beaucoup en vrai mais je pense qu'il ne le sait pas, autant je suis plus démonstratif en vieillissant. Mmh. J'essaye de leur dire que bah, euh, je les aime, mais euh, je pense qu'ils ne le savent pas assez. Tu arrives à lui dire Ouais, Maintenant, oui. Ça a été il y a quelques temps. Euh, J'ai une petite prise de conscience de ma part de me dire qu'il ne faut pas hésiter à dire aux gens euh, qu'on les aime et euh, pas hésiter à leur euh, dire, faire des compliments. Mmh. Juste, euh, gratuitement, parce qu'on les a pensés et parce qu'on le ressent. Tu
0: grandis un petit peu. Euh, la culture portugaise, elle est tout le temps là quand même dans ta, dans ta vie
1: alors je me rends pas compte qu'elle est là ouais. Jusqu'au moment où en fait tu discutes avec tes amis français Et que tu te rends compte qu'il y a un décalage ah. Et que des, cho mais des choses bêtes hein. Mais euh, j'arrive à un mariage français Et je reconnais pas le mariage C'est-à-dire que rien ne se passe comme un mariage portugais Et c'est idiot Mais vraiment ça m'avait marqué Je me suis dit mais ah d'accord C'est le... comment ça s'appelle Le... le... tu sais des fois un vin Un vin un... d'honneur Le vin d'honneur merci ouais le d'honneur à la base nous on n'avait jamais vu ça et euh, j'arrive à, à un mariage et je fais ah ouais y'a ça d'accord c'est idiot mais ouais. des petites choses comme ça euh, je sais pas il y a une culture où la, la famille est très très présente des fois trop présente euh, parce que tout le monde se mêle des, des affaires de tout le monde entre les cousins les oncles les tantes et tout ça il y a ce côté un peu village ouais. des fois Grande euh, famille, on va grande dire. Grande famille, exactement. Et nous, on est très nombreux, donc c'est un peu... Euh...
0: Alors, on va voir tout à l'heure comment on organise un mariage biculturel, pour le coup. <rire> Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, tu grandis, euh, plutôt une éducation, on l'a dit, un petit peu stricte quand même. Toujours des rêves, ça se passe bien. C'est un enfant comment, Tony
1: euh, C'est un enfant qui ne s'ennuie pas. Ouais. Et qui ne sait pas s'ennuyer. C'est-à-dire que je m'amuse de tout. Ma mère euh, s'amuse à dire que tu me donnes une petite cuillère et je peux faire une histoire avec pendant deux heures et jouer dans ma chambre tranquille. Ce qui est absolument vrai. Le MacGyver de, ah oui. de la MacGyver, classe. je pense que ça nous <rire> définit bien en plus dans la famille. Mais oui, oui euh, vraiment, euh, pff, je m'amusais ouais. tout le temps. Euh, J'avais mes, mes voisins, j'allais les voir. Euh, sinon, les jeux vidéo. Enfin, vraiment, je... Ah ouais, non, je ne sais pas m'ennuyer. Je suis tout le, temps, euh, tout le temps de bonne humeur.
0: Tu grandis, euh, tu arrives au collège. Là aussi, tout se passe bien. Mais je voudrais qu'on revienne sur un point. Euh, à quel moment tu te rends compte de ton orientation sexuelle je pense depuis euh, la maternelle ah, d'accord
1: C'est à dire que euh, J'ai été trop vite <rire> Non non mais c'est vraiment euh, quelque chose qui ne m'a jamais posé souci D'accord euh, Malgré ce biculturalisme dans la famille Ouais, parce que um, ça a toujours été quelque chose que Alors vraiment maternelle mes premiers souvenirs de, de, bah, Justement liés à, à mon attirance pour les garçons C'était euh, un, euh, un ami grand, blond, euh, Quentin pour ne pas le citer qui, euh, C'était un très bon ami à moi et ouais. je le trouvais très beau et je sais que il euh, n'y avait pas ce côté de ça pourrait être mon amoureux, ouais. mais presque quand même. Même s'il n'y avait, avait pas encore cette notion-là. C'est quelque chose de très euh, mmh. doux, vraiment, oui, hein, oui. juste euh, bah, c'est enfant, quoi. Et, euh, et ça, a, ça, ok. Après, tu te poses un peu la question, je me suis un peu posé la question fin, fin primaire, je dirais. D'accord. ou vraiment, il y a il bah, y a, je pense, la préadolescence qui arrive et tu te dis, euh, ouais, il y avait quand même les garçons me plaisent beaucoup. Ouais. Moi, j'avais aussi euh, une petite copine à l'époque, toute mignonne. Ça a été ma petite copine de tout le, tout, euh, toute la primaire. Et, euh, et ouais, et, et tu te dis ça et puis après, au collège, ça, tu rentres dans le dur dans le sens où il euh, y, y a quelque chose qui se passe entre la fin de la primaire et le collège, c'est que le, la primaire, c'est un monde de bisounours. Ouais. Et le collège, chaque différence est pointée du doigt et euh, autant te dire que moi, le regard des autres, je m'en suis toujours moqué et euh, mes différences étaient clairement affichées. Euh, seulement, quand tu arrives au collège, quand tu n'es pas dans le moule, euh, on, on essaye de te briser, ce qui n'a pas fonctionné avec moi. Mais, euh, Donc, tu as
0: été très fort. Il y a eu une, une des tentatives de d'harcèlement, de
1: moquerie, mais tu as toujours ré réussi à surnager, à rester au-dessus. Ouais. Je sais pas d'où ça me vient. Mais, Une force euh, Oui, mais j ai, j ai, vraiment, le regard des autres ne m'a jamais touché et encore aujourd'hui, je m'en carre. Vraiment, ça n'a aucun impact sur moi. C'est vrai.
0: Ouais. Alors, tu vas continuer évidemment à grandir et à un moment donné, bah, y a, il faut bien euh, l'annoncer. Ouais. Euh, et là, euh, est-ce que là aussi, c'est bien accepté dans la famille
1: Pas du tout. Ah. C'est-à-dire que Fabio et moi, on a discuté pendant euh, deux ans sur MSN. Euh, sans se voir. Et, euh, au, donc j'avais 14 ans quand on a commencé à discuter. C'est beau. Ouais, c'est un ami... Enfin, tu discutes un peu sur les chats à l'époque. C'est la, euh, la seule plateforme qu'on a pour mmh. discuter euh, entre nous.
0: Euh, oui, parce qu'on fait partie des vieux qui, qui ont connu MSN. Hein. Exactement, voilà.
1: je, je suis de 90. Euh, <rire> donc moi j'ai connu MSN. J'ai connu même avant, il y avait AOL. Oui, tu euh, ah, as commencé tôt alors. Oui, euh, bah, c'est ça, c'est que... En fait, tu n'as pas, pas de modèle autour de toi. Tu n'as personne
0: pour en parler. Tu as, as souffert ça, de, ce, de ce manque de rôle modèle à l'époque C'était peu présent dans les médias. On va reparler de Drag Grace tout à l'heure, probablement, mais il euh, n'y avait pas tout ça.
1: Et là, non, rien du tout. Et euh, c'est très compliqué parce que tu as des questions. Ouais. Tu as envie de parler à quelqu'un qui te comprend. Ouais. Seulement, la seule chose que tu sais, avec la société comme elle était à l'époque, euh, peut-être que j'idéalise celle d'aujourd'hui, mais celle de l'époque, en tout cas, c'était... Euh, c'était dur dans le sens où tu savais que si tu allais en parler euh, ouvertement, parce que ouais. c'est ça aussi la, la, la différence, c'est que je ne disais pas au collège que j'étais gay, mais euh, je ne le cachais pas, mais je ne le, je le disais le pas, pas ouvertement. Mes amis le savaient, il mm. n'y avait pas de problème, mais euh, ce n'était pas, pas une revendication, mm. on va dire. Et à partir du moment où tu, tu le dis ouvertement, euh, au collège ça aurait été une, une revendication pour eux Et ils auraient trouvé le, le truc pour vraiment t'harceler encore plus ouais. J'étais dans un collège lycée catholique euh, Même si euh, la pression catholique N'était pas si présente que ça euh, Tu voyais que dès que tu sortais un peu de, Du moule euh, c'était euh, Tu te trouvais des réflexions Et euh, tu savais pas En plus en tant qu'enfant tu sais pas si tu vas avoir le soutien des autres mmh. Et le soutien des adultes Notamment. Et quand, euh, quand tu es homosexuel comme ça, euh, petit, tu as peur de d'en parler à quelqu'un qui va te pointer du noir qui va en parler à tes parents, alors que toi, tu n'as pas encore pris la décision oui. de discuter avec tes parents. Donc, tu n'en parles à personne. C'est parce qu'il s'est passé. Non, 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 non. Moi, j'ai pas été ahouté. J'ai pas été ahouté. Et de manière générale, j'essaie de toujours prévenir, de dire les choses à mes parents, parce ah, que je veux avant, parce que je veux qu'ils le sachent par moi. Oui. Euh, et, euh, et, et ouais ça a été compliqué parce que quand je l'ai donc dit à mes, à, à mes parents, euh, moi j'avais personne pour en, en parler ni rien, donc je discutais sur AOL et tout ça et euh, ça te rassure un peu, ça te crée une petite, euh, ouais. petite fille Tu te dis je suis pas tout seul. Tu te dis t'es pas tout seul exactement et euh, je discutais avec un gars qui m'a euh, dit ah, bah, tu t'entendrais bien avec, euh, avec ce, ce jeune homme aussi et il s'avère que c'était Fabio, on a discuté pendant deux ans et euh, avant de se rencontrer tous les jours. Et euh, donc vous vous connaissiez bien déjà oh oui oui, oui. Ben clairement on se connaissait bien même à la, au bout d'un moment on discutait au téléphone et tu sais avec les box tu avais l'imitation je crois c'était deux ou trois heures et au bout de trois heures ça raccrochait ouais. et bah à chaque fois on arrivait aux deux ou trois heures et ça raccrochait on disait bon bah ben, on a passé le temps mais euh, ouais ouais on discutait et puis euh, quand j'ai compris qu'il commençait à y avoir quelque chose euh, je me suis dit tiens je vais l'annoncer à mes parents d'accord je l'ai annoncé à, à mes soeurs juste avant d'accord parce que euh, c'est là où, euh, où tu ne veux pas être seul contre les parents, tu veux un, un soutien. Et comme je suis le petit dernier, je suis le seul garçon, il euh, y avait une petite pression quand même mmh. d'être le, c'est horrible ce que je veux dire, mais le mal reproducteur de la famille. Ouais. As le... Non mais c'est quelque chose, alors oui, attention, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment, cette sensation-là, elle est très présente chez beaucoup, beaucoup qui ont fait leur coming out. Mais, c est, c est, mais vraiment, le, je n'arriverai je, je, pas à définir ça autrement ouais, que comme oui, ça. ça. Parce que euh, tu as le press, la pression du euh, poids de la famille. Faut que, il faut que tu perpétues la lignée. Ouais. Alors que, En plus, moi, euh, vraiment, je ne fais pas de différence dans le sens où mes sœurs euh, sont autant aptes à perpétuer la lignée, perpétuer la lignée et euh, si elles ont envie, en plus. Alors, il y a le nom aussi. Le, ah oui, le nom. Voilà. Exactement, mais en oui. fait, c'est ça. Alors, sache qu'au Portugal, euh, le nom de famille, c'est celui de la mère. Ah. Voilà. Donc, euh... Donc finalement... Tout va bien. Donc autant te dire que mes sœurs sont contentes d'avoir euh, ouais. les enfants avec la nationalité, la binationalité ouais. euh, franco-portugaise parce que les papiers c'est le nom de la mère qui est en premier. <rire> ça c'est pas mal. Ce qui n'est pas, pas déconnant comme idée. Donc ça
0: passe bien avec tes sœurs. Euh,
1: mes mais, mais sœurs, mais aucun souci, aucun problème. Elles ne voient pas le mal ni rien. Et euh, ma mère s'entend très bien avec l'une de mes sœurs. Euh, et je me suis dit ça pourrait être un petit soutien. Donc euh, ok, oui. je, on y va. Je dis à ma mère, maintenant faut qu'on discute. Euh, j'ai donc 16 ans à l'époque. Ça se passe un 4 septembre. Vraiment, c'est gravé ouais, dans ma tête. Ouais. Et euh, et, euh, et donc on va, euh, on est à la cave chez mes parents, là où il y a l'ordinateur, parce que je veux lui dire que bah je discute avec un garçon sur Internet et que j'aime les garçons, voilà. Et j'ai dit bah voilà, je discute avec un garçon. Je lui montre la photo de Fabio. Euh, je lui ai dit, voilà, c'est avec que je discute et je, je crois que je suis amoureux. Bon, bah, euh, autant te dire que pas, ça n'a pas du tout été la réaction que j'espérais. Ouais. Euh, non, ma mère a très très mal vécu la chose et m'a dit une phrase, et je, ce qui est triste, c'est que ça a été tellement douloureux pour ma mère quand je lui ai annoncé, qu'elle a fait, aujourd'hui je repose la question de ce qu'elle m'a dit, elle mixe le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, euh, c'est pire que la mort de mon père. Ce qui est une phrase, quand tu as 16 ans, qui, oui, oui. Euh, te, qui est gravée en lettres de sang dans ton cœur. Seulement, ma mère, aujourd'hui, quand je lui en parle, elle, me, elle est persuadée que je lui ai annoncé le jour du décès de mon grand-père. Tellement, ça l'a euh, blessée et que la douleur a été forte, ça l'a rappelé à ça et elle a associé les deux souvenirs. Ce qui est incroyable parce que ça s'est passé à un an et quelques décarts. Et que euh, ce n'est même pas du tout la même période de l'année oui, parce que mon grand-père est décédé en... En avril, il a rien qui est, qui est identique. Et pourtant, voilà, elle a associé, euh, elle a associé ça. Et euh, j'en ai vraiment voulu. C'est-à-dire qu'avec ma mère, on avait une relation très proche. Suite à ça, on a été extrêmement distants. Euh, ma mère me dépose à l'école, elle venait me chercher à l'école. Je n'avais plus de téléphone portable, plus le droit à Internet. C'était vraiment... Euh, euh, le moins d'interactions de, de, sociales avec le monde euh, ouais ouais ça a été très dur pendant une bonne année ouais je dirais une bonne année où ça a été très compliqué donc moi je me retrouve avec je ne peux plus discuter avec Fabio euh, je demande à une amie à moi Céline de, de lui envoyer des messages si elle peut faire le, la, bah, le, le, lien, le lien parce que bah, je ne veux pas le laisser comme ça euh, ça marchote un peu et puis euh, lui il, il discute avec en même temps sur MSN avec un, un oh, autre merci. garçon de, qui est dans son département qui est gigantesque mais bon dans son département et donc il me dit, il, il me dit bon bah on arrête donc autant te dire qu'à ce moment là tu te, surrends, tu te retrouves sans ta famille ouais. et sans euh, bah, le garçon euh, pour qui tu avais des sentiments je l'ai assez mal vécu euh, ça a été une période assez sombre, on va dire mmh. euh, Très triste Mais euh, avec cette volonté euh, de, de bouffer le monde Et de, ça m'a donné une rage D'en ouais, faire la... une force Exactement. en fait Et euh, je pense que c'est un des moteurs de ma vie Ça c'est un peu le côté boxeur de papa Mais, mais oui, mais vraiment je, en vieillissant Je me rends compte à quel point je, ouais. je suis le, le, tellement, Je ressens tellement mon père mmh. Mais c'est incroyable et, euh, et cette volonté ouais, de, de transformer ça en force Et de vraiment de, de me battre pour tout dans ma vie et, euh, et je pense que je, ben je remercie un peu ma mère pour ça. Mais elle m'a obligé, le, le soir même, elle m'a dit eh, tu l'annonces à ton père parce que c'est pas à moi de le faire. Donc euh, je lui ai demandé si je pouvais lui dire le lendemain quand même. Et je lui ai dit le mmh. lendemain. Bon. Mon père a été à une réaction un peu plus, euh, on va dire, basique. Dans le sens où ça a été, euh, tu sais pas, t'as pas été avec les oui. filles. Un classique, tu vois, vraiment. Hein, oui. le...
0: La réaction très hétéro-macho. Hein.
1: Clairement. Et le, qu'est-ce que t'as dit ta mère il a été un peu neutre dessus. Euh, ma mère ouais, m'a un peu pourri la vie pendant quelques temps. Euh, à me dire qu bah, euh, elle m'a dit qu'elle allait même voir une voyante et elle s'en souvient pas. ça ouais. Moi, moi j'ai l'opposé. C'est-à-dire que j'ai une mémoire incroyable. C'est que je me souviens de tout. Donc euh, quand on, voilà, Je me souviens qu'elle allait voir une voyante et qu'elle revient en me disant « Oui, euh, elle m'a dit que c'était juste une passade. » bah, ouais, Bien sûr qu'elle ne va pas te dire autre chose. <rire> C'est ce que tu veux entendre. C'est ce que tu veux entendre, clairement. <rire> mais bon. Donc,
0: ça se passe on va dire pas si bien que ça, mais globalement, t'es pas mis à la porte.
1: Non, ça par contre, je suis pas mis à la porte et je pense que ça, c'est euh, de l'éducation de mes parents. C'est-à-dire que... Quand même te protéger. Quand même me protéger jamais abandonner un enfant.
0: Tu grandis, le temps passe, et puis bah, il va y avoir euh, Fabio
1: dans ta vie. Oui, parce que... On peut nous séparer, mais on revient toujours ensemble. Ah, beau. <rire> non, mais euh, on a quand même trouvé des moyens de discuter pendant ces, on va dire un an où c'était très très compliqué. Ouais. Puis, au bout d'un moment, ma mère, elle, elle était inquiète parce que autant j'avais euh, une, j'avais encore une de mes sœurs qui était à l'école avec moi. Mmh. Euh, et puis quand elle est partie, je me retrouvais tout seul et donc euh, rentrer de l'école tout seul, euh, bah, ça inquiétait ma mère. Donc ouais. elle m'a rendu mon téléphone portable. Et euh, bah on a repris les discussions avec Fabio euh, Et puis euh, ouais, j'ai toujours trouvé des moyens De discuter avec lui Mais là tu t'es peut-être rendu compte Que Fabio il n'était pas si loin que ça Oui parce qu'en en fait On était à 20 minutes en transport en commun Seulement à, ouais, à 16 ans C'est loin C'est un monde Et euh, à un moment j'ai rencontré un autre garçon où, Parce qu'en vrai avec Fabio donc, On discutait, lui il m'a raconté sa vie Les, les amours qu'il avait Et, tout ça. et moi j'ai rencontré un garçon qui habitait à Paris qui habitait euh, même euh, vers Boulogne et, euh, et donc euh, première fois je prends les transports en commun, je vais à Paris donc je prends l'habitude des transports en commun. Bon l'histoire c'est très mal finie. Hein, euh, moi euh, le garçon euh, je l'aimais bien et puis je m'en suis rendu compte que je n'étais pas le seul sur sa liste de toute évidence. Euh, On donc... reviendra après sur l'exclusivité <rire> sur tout ça parce que c'est aussi un cheminement dans ta vie tout ça. Oui clairement. Oui. Bon là là euh, il s'était rien passé de bah, de physique avec l'autre garçon et euh, mais lui par contre euh, enfin entre nous deux. Mais lui, de son côté, une, ouais. je me rappelle une, 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 une journée, je devais aller le voir un samedi matin. Je l'appelle pour savoir, bah, on, on se rejoint où et tout. Il ne me répond pas. Moi, j'étais dans le train, je, dans le RER. Ouais. Je m'inquiétais et tout. Et en fait, euh, je me rends compte qu'il était à une, une soirée d'after. Euh, mais voilà. Bref, ça s'est mal passé. Euh, on a mis un terme à la, à la relation. Traduction, je me suis fait larguer comme une grosse merde. Et... Euh, et voilà, bref, on discute avec Fabio, mais j'ai pris l'habitude. Et puis un jour, j'en ai marre, je dis à Fabio, il, il, il discutait avec quelqu'un sur la mécène, euh, je crois que le gars était Lille, je ne sais plus, ouais. mais euh, je discute avec lui, je dis, écoute, on se voit maintenant, parce que ça fait deux ans qu'on discute, vas-y, on se voit. Et on se voit avec un, un ami en commun euh, à Paris, et euh, Fabio, très timide, extrêmement timide, il n'en place pas une. Et euh, j'ai beau être timide. Quand il n'y a personne qui parle, euh, bah j'essaie d'animer. C'est mm. mon côté, de, de, depuis tout petit, d'essayer de, de, essayer de, mettre, de faire rire, de mettre l'ambiance, ouais. de créer un lien social. Et donc, euh, je discute avec le troisième, Thomas. Et on se super bien avec Thomas. Et je me dis, putain, mais en fait, euh, je ne m'attendais pas à ce que Fabio soit aussi euh, timide. Et je me dis, merde, il y, y a un truc qui déconne, je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, je ne lui paie pas du tout, je ne sais pas. Et peut-être qu'en fait, vous aviez beaucoup déjà parlé oui et puis euh, lui il, il, à l'inverse quand on en discute il me dit mais en fait tu parlais trop et, mais oui mais parle mon gars si tu veux <rire> pas que je parle trop et euh, j'essaie de de, 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 de de meubler l'air ouais. et euh, il a été un peu euh, sur la défensive puis après on est rentré et on prenait le même RER tous les deux pour rentrer alors que l'autre garçon non et on se retrouve tous les deux dans le RER et je sais pas ce qui si s'est passé ça a été une évidence à ce moment là c'est à dire qu'on s'est regardé et je pense que comme il n'y avait pas le troisième, on s'est retrouvés, nous deux, comme toujours. Pendant ces deux années, où on discutait sur, le, sur MSN et par téléphone. Et, euh, et ça, ça a coulé de source. Ça, ça a été mais naturel, on a discuté. Et euh, c'est compliqué. Au moment où on doit, on doit se dire au revoir, parce qu'à un moment, nos, notre train, euh, ils n'allaient pas dans la même direction. Donc, euh, il fallait s'arrêter à une gare. Ouais, et échanger. on, ouais, on échangé Et euh, bah, on se dit au revoir. Je rentre, j'hésite, parce que je me dis, putain, il est avec quelqu'un. Enfin, il discute avec quelqu'un. À l'époque, pour moi, c'est pareil, je fais pas la distinction. Et, euh, et j'ai un principe de vie, c'est de jamais forcer les gens et, euh, et de leur laisser leur libre arbitre. Et je me dis, bon, franchement, non, c'est con, ça fait deux ans. Je lui dis, écoute, ça fait deux ans qu'on se tourne autour, soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Parce que euh, clairement, je n'aurais pas, pas pu continuer à vivre en sachant. Enfin, euh, vivre naturellement comme ça, à, à continuer à le côtoyer, j'aurais souffert. Mmh. Je me suis dit, il faut que j'arrête euh, les conneries. Euh, soit on se met ensemble, soit non. Il a hésité un peu. Et en fait, pour être précis, je ne l'avais pas fait la première fois quand il avait rencontré l'autre garçon. Je n'ai pas voulu lui mettre l'ultimatum, et l'autre garçon lui a fait. Et euh, il avait choisi l'autre garçon. Et je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Aujourd'hui je, je vais me battre pour ce que je veux Et donc là je lui ai dit C'est soit maintenant soit jamais Et il m'a dit bon bah c'est maintenant On s'est vus et, euh, et voilà Et c'est parti pour euh, bah, On en est à 17 ans je crois C'est une superbe Vraie belle <rire> histoire
0: Il y a eu des au débats quand même Comme ah en oui. tous les couples
1: hein. Ah oui oui clairement bah, Ça n'a pas été un long fleuve tranquille euh, Au bout de 13 ans on s'est séparé pendant un an D'accord euh, Même pas un an en vrai ouais. Et même quand on était séparés, on discutait tous les jours. Enfin, pff, tragique. C'est vous deux, c'est plus qu'une évidence en fait. C'est ça coule de source comme tu le dis. C'est vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Ouais, euh, c'est bizarre à dire, mais euh, pendant très longtemps, ça a été comme mon meilleur ami, ça a été tout. Bah, c'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps. Vraiment, mmh. c'est-à-dire qu'on a. Je trouve que j'ai la chance d'avoir une relation où euh, c'est fusionnel. C'est oui, et puis on a vraiment ce, ce truc très complémentaire, surtout. Mmh. C'est. Euh, des fois, on s'engueule, hein, et même très souvent. Mais il euh, y a ce truc de. Euh, si j'ai besoin d'un avis, c'est à lui que j'ai demandé. Ouais. Et vice-versa, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit surtout, en vrai. Et, euh, Vous êtes l'épaule mutuelle de l'autre. Exactement. Ouais. Et on, on a eu la chance, entre guillemets, de se mettre ensemble tôt. Et de. Euh, de grandir
0: ensemble de aussi. De grandir
1: ensemble, d'apprendre à se connaître. Et on, a, on discute énormément, on est énormément dans la communication. C'est bien. Et ça, je pense que ça, ça nous a beaucoup euh, aidé. Mm. Parce que comme on s'est mis du tout ensemble, dès qu'il y avait un qui avait un problème, que ce soit à l'école même, euh, à la fac, au travail, on savait qu'on pouvait compter sur l'autre pour en discuter. Tu sais, même quand tu es énervé et que tu veux juste cracher ton venin pour ouais. évacuer la colère, et on le fait. Et euh, ça fait du bien. Et ce qui fait que, et même quand on est énervé l'un contre l'autre, ben on va se le dire en face, on va s'engueuler se, une bonne fois pour toutes, on essaye de ne pas trop retenir. Je pense que je suis celui qui retient le plus, euh, dans le sens où euh, j'ai beaucoup de colère des fois, et euh, en vieillissant, j'apprends à, à peser mes mots, ouais. on va dire. Lui, ça a été au contraire quelqu'un de très patient, très calme, et aujourd'hui, euh, il l'est moins. moins, et tant mieux est-ce que ça lui permet de... De plus exprimer aussi ses émotions et son ressenti peut-être. Exactement. Et puis ouais. lui, quand à l'époque, il gardait, il gardait. Et quand ça pétait, ça pétait, mais n'importe comment. C'est-à-dire qu'il perdait la logique au ouais. moment de la colère. Moi, je suis énervé, tu le sais tout de suite. Et, euh, et je gueule, je... Voilà. Et quand on s'est séparé un an, on s'est retrouvé seuls malgré tout, à gérer nos, nos embrouilles. Et euh, même si on discutait tous les jours... Il y a des choses on pouvait, on, dans lesquelles on ne pouvait pas être l'un pour l'autre. Euh, bah, moi, j'ai rencontré quelqu'un, ça n'a pas marché du tout. Enfin, C'était clairement une mauvaise idée.
0: Le fameux mec pansement.
1: Désolé, oui. oui.
0: oui. bah Non, mais on peut appeler les choses... Non, euh, mais, voilà.
1: clairement, et, euh, mais, mais, mais par contre, quand j'étais avec ce garçon, je lui, ai dit, euh, je lui ai dit tout de suite, si je vois que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et je te le dirai, je te respecterai au moins sur ça. On est resté ensemble trois semaines. Donc voilà. Et je lui ai dit euh, non. Je lui ai dit, ça s'arrête, ça ne va pas le faire. Je ne serai jamais honnête avec toi sur mes sentiments si ça continue. Je ne vais pas me forcer. Tu mérites mieux. Voilà. Et clairement, il méritait mieux. Aujourd'hui, il est heureux dans son couple. Je suis trop content pour lui. Mais voilà. Et donc, en gros, tu ne peux pas être là l'un pour l'autre ouais. dans, dans ces situations de... On essayait, mais ce n'est pas facile d'en discuter. Ce n'est pas facile de ça. Et, euh, et même, il faut que tu apprennes. À ce moment-là, tu te dis, bon, bah, on s'est séparés. Il faut que j'apprenne à vivre aussi tout seul et on a commencé à faire les choses et je pense qu'il s'est un peu endurci ouais. à ce moment-là puisque je pense qu'il s'est rendu compte aussi que, de, que souvent j'étais capable d'encaisser de, le mauvais rôle pour le protéger ouais. et qu'il était content de ça et vice-versa, moi j'étais très content qu'il qu s'occupe de certaines choses, hein. je ne veux pas juste faire que j'étais génial et pas lui, non non, mais je pense que ça nous a permis de mieux nous comprendre l'un l'autre et euh, de réussir à être seul. Et le mariage alors,
0: est-ce que ça a été une évidence pour vous tous les deux
1: Ouais, je crois que ouais. euh, l'idée de l'union euh, entre lui et moi, c'est quelque chose qui a, été, qui a germé très tôt dans mon esprit, en ouais. tout cas.
0: Avant euh, même que la loi soit passée
1: Avant, ouais, ouais, oui, ah, oui, clairement. Été... C'est pour ça que je, je parle d'union, parce qu'il n'y avait pas forcément l'aboutissement du mariage, mais quelque chose, une petite cérémonie laïque ou un truc mmh. comme ça pour mmh. marquer mmh. le coup. Ça, ça a toujours été quelque chose qui, où je me suis dit, ouais, avec lui, c'est sûr. Et euh, quand le mariage passait, autant te dire, j'étais très heureux. Mmh. Et euh, je le faisais mariner parce que je voulais, j'ai fait des études assez longues, j'ai fait un doctorat et euh, je voulais... Doctorat en J'ai fait un doctorat en virologie, en infectiologie, en virologie. Mmh. J'ai été spécialisé sur le VIH. Donc, voilà. Il y a un petit côté militant derrière ça aussi. Mais
0: et euh... Très bien, enfin, ça fait de toi quelqu'un d'extrêmement euh, complet. On ne va pas y revenir, mais c'est quand même une, aussi une belle, euh, un bel accomplissement dans une vie. Ah,
1: oui, oui, mais puis ça, ça rappelle ce que je disais au début, que je voulais aller jusqu'au bout de l'université, de l'école. C'est beau. Et euh, je l'ai fait, je suis très heureux. Et, euh, et ouais, et je m'étais dit, je, je, on se mariera à la fin de mes études. Ouais. Seulement, euh, ça ne calait pas avec les dates. Je suis quelqu'un qui aime les symboles et tout ça. Ouais. Et euh, je voulais qu'on soit marié pour nos 10 ans de couple. Et, euh, et donc, je l'ai demandé en mariage. Et euh, il a été très surpris, mais je croyais qu'on attendait la fin de tes études et tout. Non, je veux qu'on se marie pendant 10 ans. Donc voilà, on se marie pendant 10 ans. <rire>
0: Comment ça s'organise un mariage comme ça Parce qu'entre entre deux cultures, Fabio qui a cette, euh, cette, cette culture euh, française ouais. et, et toi qui as cette euh, double culture franco-portugaise. Comment on arrive à... Parce que tu parlais des, tout à l'heure des, 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 euh, des, 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 des différences dans les mariages. Comment on arrive à, à faire un grand mariage comme ça avec une énorme famille en ouais. plus de ton
1: côté euh, et que tout se passe bien Et qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas pour que tout, tout se passe justement bien La chance que j'ai, c'est que Fabio a euh, de la part de ses deux parents des origines italiennes. Et euh, ça aide beaucoup à se comprendre. <rire> et euh, la seule différence, c'est que nous, quand on a fait la liste des invités euh, de proches, hein, juste euh, ouais. euh, oncles, tantes et, tante et cousins, on était 100. Et que de son côté, c'était étaient 30. Ça va. Donc tu te dis, euh, c'est déséquilibré. déséquilibré. voilà ouais. C'est ça le truc, mais euh, je ne peux pas réduire. C'est-à-dire que mon père, il a 8 frères et sœurs. Ah oui. Euh, donc on est 25 cousins directs juste côté de mon père. Donc sachant qu'ils sont... Moi je suis dans les derniers de mes cousins, donc ils sont tous mariés, ils ont tous des enfants. Donc on va dire tu doubles à chaque fois. Donc déjà il y a 50 personnes, puis il y a les oncles et tantes. Euh, et par contre du côté de ma mère, autant elle a qu'un seul frère, autant ils sont énormément d'oncles et tantes. D'accord. Euh, ma mère la... Son père est pareil, avaient... ils étaient nombreux. Euh, voilà. Donc eux tu les invites parce que pour... du coup du c'est coup, les seuls membres de la famille de ma mère. Oui et euh, pour moi, c'est l'équivalent, pas de mes cousins, mais c'est la famille de ma oui, mère. Donc, oui. c'est obligatoire de, de les inviter. Euh, et il euh, y avait ce petit côté-là. Bon, bah, ok, on fait ça. Chez nous, ce qui est très important, c'est la bouffe. Autant te dire que <rire> tu mangeras toujours bien un mariage portugais. Tu m'invites au prochain. <rire> <rire> euh, dis pas ça, moi, je ne veux pas me remarier. <rire> non, non, mais ouais, la, la, la bouffe est très, très importante. Pour la salle, là, c'était Fabien. Moi, on voulait euh, créer, parce qu'on on aime euh, tout ce qui est... Euh, les étoiles moi je suis peut-être le côté astrologie plus le côté astronomie mm -hmm. on aime ça et on voulait créer un mariage sur le thème des étoiles de la lune et tout ça donc on voulait juste une belle salle pour le faire je voulais pas un château je voulais pas un mas je voulais pas j'en avais rien à faire je voulais juste une belle salle pour créer une ambiance et Fabio c'était pareil il avait prévu il nous a acheté une lune gigantesque gonflable elle faisait deux mètres de circonférence oh. hein. Ouais, 2 mètres de diamètre. C'est énorme. Et elle était énorme. Va bah, accrocher ça au plafond et tout. C'était une tannée. Mais c'était... Euh, voilà, on avait ce truc-là. On voulait un bel endroit. Et donc, euh, la bouffe très importante. Euh, et les invités, le placement de table. Euh, voilà, classique, hein, des bonnes... Euh... Mais en vrai, ça, c'est super bien passé.
0: On avance un petit peu dans le temps. Euh... Votre relation continue. Et puis il euh, y a l'activité qui va en plus vous lier et aussi vous faire connaître c'est le porno mmh. comment ça vient dans votre
1: couple ça alors ça ça vient mais en fait c'est que tout est tellement Parce que Fabio hein... nous l'a
0: raconté mais je veux savoir oui. si on a absolument la même histoire
1: <rire> c'est à dire que on a toujours aimé euh, au bout d'un 3 ans de couple on va dire ouais. euh, moi ça a été mon, le premier garçon avec qui euh, oui. j'ai eu des rapports lui il l'avait fait une fois avant mais euh, euh, voilà on n'avait pas beaucoup de expérience et c'est bête mais tu te dis euh, ça j'ai pas du tout envie de reproduire le, le schéma de euh, des ça il faut un seul homme dans sa vie ouais. je suis désolé mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait et puis ascension avant toute chose ton corps c'est ton corps exactement et vraiment c'était le je veux pas obéir aux règles des autres de manière de générale dans ma vie jamais voulu jamais voulu ça et c'est quelque chose qui m'intéressait j'avais envie de d'explorer un peu ma sexualité d'explorer euh, mes envies mon corps et euh, On en discute avec Fabio parce que voilà, on est dans la communication et je dis, ouais, j'aimerais bien essayer ça, un truc à trois. Voilà, ça, ça, ça m'intéresse. Et il me dit, bah ouais, moi aussi. En fait, euh, peut-être qu'il avait un peu peur de ma, ma réaction, je sais pas, mais en tout cas, il, la, voulait,
0: la... Pas, il voulait pas lui trop en parler, peut-être. Oui,
1: voilà, parce que comme lui il avait déjà eu une, une expérience, peut-être qu'il se sentait moins légitime de mm. le dire, je sais pas. Bref, on en a discuté et euh, on s'est dit, ok, on va on, on, go, on essaye de faire ça. Euh, comment ça s'est fait, je sais même pas. Comment on a discuté avec le troisième, et euh, parce que l'époque il n'y avait même pas Grinder et tout ça, donc ouais. je sais même plus comment,
0: mais ça s'est plutôt bien passé, pas du tout.
1: Alors ouais. en fait, euh, autant te dire que moi, non, euh, je sais pas, il y avait un truc, euh, je pense que le gars était plus intéressé par Fabio, ouais. euh, c'est un truc que tu as un peu mal vécu, je l'ai assez mal vécu et Fabio s'en est pas rendu compte ouais. euh, sur, le, sur le moment en tout cas c'est à dire qu'on fait l'acte c'est compliqué parce que la première fois où tu regardes ton homme euh, avoir du plaisir avec un autre directement tu te dis est-ce que c'est mieux qu'avec moi enfin tout le package quoi est-ce qu'il va, va pas se rendre compte que je suis, je suis pas bon voilà. euh, et, euh, et donc je, vais, je, je fais une pause pour aller faire pipi parce que je suis désolé mais j'avais besoin de faire pipi et je reviens et je vois que le mec a terminé son... quand j'étais pas là et là, je me dis « Ah ouais, en fait, le mec a juste attendu que je parte pour faire un plan avec euh, mon mec. » Je l'ai assez mal vécu et lui, euh, enfin, lui il, il s'est rendu compte de rien. Enfin, il s'est dit euh, « Oui, non, juste, euh, bah, t'es parti, t'es revenu. Voilà. » Mais euh, il n'a pas, pas vu le truc. Je lui ai dit, euh, il s'est rendu compte que « Ouais, à ma place, c'était pas agréable. » Mais, bref, voilà, on en est resté là et c'est resté un peu dans, dans notre tête de, c'est une expérience, il y avait des choses très sympas, mais moi, du côté de mon ego euh, j'en avais pris un coup à ce moment-là sur euh, comment ça s'était terminé. Et euh, on, on laisse passer, je pense, un an avant de vouloir recommencer et on le refait avec un autre gars. Et pour le coup, ça se passe super bien et euh, tellement que le gars aujourd'hui est un, un ami euh, à nous. Euh, et, euh, et vraiment ça se passe très 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 bien. Et je me dis ah ouais, c'est cool et c'est cool de partager ça avec euh, son homme tu vois de, de faire ça, d'aller bah, plus loin ensemble dans euh... l'exploration des sensations, de la sexualité à deux. Exactement ouais. c'est découverte hein. aussi. Hein. Ouais. C'est ça, c'est qu'on on découvre ensemble des choses qui peuvent nous plaire ou pas. et, et Des euh... territoires que vous n'aviez pas à deux explorés. Exactement. Non, non, mais vraiment, c'était très, très sympa. Comme s'il fallait un troisième pour aller pousser un petit peu les limites du couple. Je ne sais pas si c'est pousser les limites du couple, mais en tout cas, c'était euh, quelque chose qu'on avait envie d'essayer ouais. et euh, de bien le vivre. Et là, on l'a bien vécu. Et c'est une autre forme de sexualité. Et euh, ouais, c'est agréable. Mais alors, OnlyFans, ça arrive euh, plus tard. Ça alors. arrive plus tard, mais c'est la, la, la prolongation parce que... Oh, au bout d'un moment euh, on, est, on, on est un peu plus épanoui sexuellement sur des, enfin pas plus épanoui parce que clairement sexuellement entre nous ça a toujours bien matché mais il y a ce truc de là de, de pouvoir de temps en temps explorer des, des nouvelles terres et voilà ensemble et c'était très cool Jusqu'au moment en fait moi j'ai toujours eu ça et je pense que c'est aussi pour ça que je fais de la photo j'aime la, la photo j'aime la vidéo tout ça mmh. et je dis bah, j'aimerais bien euh, qu'on prenne des petites photos et tout ça on fait des photos ensemble on fait des vidéos même quand on fait fait l'amour qui reste pour vous ah, aussi. Que pour nous, c'est vraiment, juste euh, j'aime, j'aime les faire, j'aime les regarder voilà. et, euh, et lui aussi. Hein. Et euh, on, un jour, euh, lui, il y avait un mec qui lui plaisait, moi pas du tout. Et je lui dis, Par contre, euh, ok, tu peux, il n'y a pas de souci. Par contre, je veux voir, euh, donc tu filmes et tout. Parce que clairement, moi, il y a un truc qui peut me tuer, c'est mon, im mon imagination. Je veux savoir, et voilà, j'ai toujours voulu savoir tout dans ma vie, donc. Euh, pas savoir ce qui se passe, c'est quelque chose, j'ai un petit peu le contrôle, hein, j'ai un peu contrôle fric sur, sur les bords. J'avais besoin de savoir pour pas imaginer et euh, pas... Et euh, faire de euh, fausses idées. Exactement. Je préfère savoir la, la vérité, la vérité brute, mais la vérité. C'est aussi pour ça que j'ai fait des sciences, parce mmh. que j'aime ce côté euh, savoir et le savoir vrai. Mmh. Et, euh, et donc, OK, il fait la vidéo et tout, ça se passe bien. Et puis, on a ce petit truc de bah, si on fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. Là, on commence à ouvrir sur ouais. on n'est pas obligé d'être à trois. Si tu fais avec quelqu'un d'autre, tu filmes et tout. Et il y a ce côté, on aime voir l'un l'autre. D'accord. Euh... Ce qui
0: peut être en plus euh, excitant, ce qui peut faire partie aussi peut-être d'un jeu. Mais clairement,
1: oui. euh, ça fait partie même de notre sexualité, de, après de voir l'autre qui a fait des choses. Il y a un petit côté euh, qu'on aime bien. Et euh... Avec l'accord de l'autre personne, ah, évidemment. Systématiquement. Ouais, C'est-à-dire qu'on ne le cache pas.
0: La caméra n'est pas cachée dans un radio éveillé. Ah, non, non, non. Ouais, voilà. ou derrière un
1: miroir non pas du tout voilà. non, non c'est vraiment avec le téléphone ça téléphones téléphone tout pourri de l'époque où tu as, as des oui. pixels partout mais c'est pas grave ça dit juste...
0: mais en couleur quand même Exactement. Hein oui,
1: <rire> non mais voilà c'est juste d'avoir ça et les même des fois les gars ici sont pas d'accord bah, c'est pas grave on ne fait pas d'accord c'est euh, mais juste on c'était le truc de euh, moi j'ai besoin de voir lui aussi il, il voulait voir donc on fait euh, comme ça avec mm -hmm. le, le respect de l'autre évidemment euh, et euh, on, on a on commence à avoir une petite bibliothèque on va dire elle euh, dit comme ça, ça fait très euh collectionneur. <rire> collectionneur ouais. non, non, mais on a quand même quelques vidéos et tout. Et puis, bah, quand on chauffe des gars, on envoie quelques vidéos, trucs comme ça. Et il y a un jour un gars qui dit à Fabio Mais tu devrais te mettre sur un avec les vidéos que t'as et tout. Euh... Mais c'est quoi un Et il se renseigne un peu et euh, il me dit Ouais, bah, Tony, j'aimerais bien peut-être me lancer sur un et tout. Alors, moi, tu me dis ça Bah, ok, pas de soucis je ne sais pas s'il il a eu peur de ma réaction ou pas je sais pas mais euh, clairement moi euh, t'es heureux t'es prêt t'assumes ok il bah, n'y okay, a aucun souci moi c'est plus ce côté euh, on faisait des vidéos euh, voilà pour, au départ c'était pour vous c'était pour nous mais euh, je m'en fous vraiment si t'es à l'aise avec ton image moi je suis heureux hein, que tu sois heureux avec ton image donc il euh, y a pas été très à l'aise aussi toi avec la tienne oui oui non mais c'est clair voilà. mais euh, moi mon ressenti c'est quelque chose mais le sien je, mon seul truc c'est Fabien a eu un peu plus de mal avec son homosexualité, avec sa sexualité, tout ça, auprès des, auprès des gens. Et donc, ça a toujours été une de mes préoccupations d'être sûr qu'il qu soit heureux, qu'il ne se prenne pas des... Bah, après, c'est mon côté de protection aussi, ouais. j'aime le protéger et tout. Et donc, je voulais être sûr qu'il soit prêt à ça. Et il se lance sur une fan, Et euh, moi, je suis dans ses vidéos et tout. Et, euh, et puis, à un moment, y a, ça commence à bien marcher. Et euh, moi... Euh, bah lui et moi on se sépare pas très longtemps après que ça commence à marcher mais euh... à cause de ou pas du tout pas du tout, non non pas, pas du tout à cause de euh, à ce moment là on essayait d'acheter une maison et euh, je pense que il y avait plein de petits soucis qui ont fait qu'on a mis un terme euh, en se disant moi je me disais je suis pas la... vu la, la relation allait à... dans un sens que je n'aimais pas où j'étais un peu trop spectateur de ma vie et pas assez acteur et euh, j'ai préféré euh, qu'on mette, qu mette un terme à ça, et euh, et euh, mais en restant toujours proche. Voilà. Et lui, il a, il a continué, ça a bien marché. Et moi, j'ai arrêté mon taf dans la science et je me suis mis à ce que j'aimais de faire depuis longtemps, la photo et la vidéo. C'est beau, parce que
0: là, c'est un vrai changement dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a cette malheureusement euh, rupture qui, qui arrive mais il y a aussi toi l'idée de te relancer, d'être acteur comme tu le dis de ta vie et de, de reprendre ta vie en main, ta passion ouais, et ça. de revivre de ta passion, c'est un
1: énorme challenge quand même. Oui, ouais, bah, mais heureusement malgré tout il était là pour ouais. me, me soutenir parce que euh, quand j'ai arrêté donc la science, donc on était déjà séparés depuis plusieurs mois. Euh, Finalement ça n'a pas duré longtemps cette séparation. Non, 8 mois je crois, ouais. Ouais, ouais, non c'était très court et je me dis bah vas-y, faites la photo T'en as marre un petit peu de ce côté euh, scientifique où tu te fais maltraiter un peu. Euh, en France, c'est assez mal payé, hein, la science, on ne va pas se mentir. Et après, je me suis dit, en fait, non. T'as besoin d'art en vieillissant. Fais de la photo, fais de la photo artistique, fais des choses comme ça. Donc, euh, je me suis lancé dedans et il m'a dit, vas-y, euh, je te soutiens, on est à fond. Et euh, donc, j'ai fait les, les, les photos vidéo. À un moment, il m'appelle, il me dit, euh... enfin, c'est con, mais il me montre ses vidéos. Je fais, ah, moi, j'aurais bien fait ça comme ça. Je le prends en photo. Euh, pour, ce, pour son OnlyFans, pour ses réseaux. Je suis même euh, le, le photographe et le caméraman sur des tournages. Et euh, un jour, je suis sur un. Enfin, L'idée commence à me trotter dans la tête. De... Est-ce que je me lancerais pas, en fait Parce ouais. que je suis sur toutes les vidéos. Enfin, pas toutes, mais sur beaucoup de vidéos de Fabio. Euh, je trouve ça très sympa comme milieu. Je trouve ça très cool. Il y a, Il y a coup... du respect. Ah, mais un truc de malade. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image du, du porno et de, de OnlyFans qui est très sale, très. Euh... Mais en fait, c'est des... En
0: pratique, en fait, il
1: y a vraiment un respect entre acteurs. Ah ouais, mais c'est ça. On est tous dans le même bateau. Enfin, pas tous, hein, mais beaucoup d'acteurs, en tout cas, sont, euh, on se tire tous vers le haut. D'accord. Et c'est un bonheur. Et tu as des gens qui viennent de tellement d'univers différents, qui ont alors, de pays différents, de cultures différentes, des études différentes. Et tu as des discussions lunaires des fois où tu es avec un acteur qui a un, un master en agronomie et tu commences à discuter, tu es sur la plage et tu discutes d'agronomie comme ça et de Comme
0: toi, un doctorat en virologie. C'est ça,
1: et c'est vraiment le truc, t as, t as, tu viens de faire une scène juste avant et après tu es en train de discuter de ça et ça, tu te dis, ah ouais, hein, c'est fou, c'est exactement ça.
0: Et comment c'est pris, parce que vous avez toujours été très honnête, ouais. euh, Fabio et toi avec votre
1: entourage, comment c'est pris dans ton entourage quand tu vas commencer à en parler euh, Alors pour le coup, euh, je m'entends très très bien avec ma soeur quand je lui ai annoncé, elle, a, elle a rigolé, elle m'a dit mais tu m'auras tout fait toi, elle a rigolé, elle m'a posé plein de questions, euh, vraiment genre mais alors t'as choisi quoi comme nom euh, ah euh, Vraiment. Et vraiment plein de questions très drôles. Ouais. Et euh, pour le coup, quand j'en ai discuté avec ma mère... Euh... C'est plus difficile d'annoncer ça à sa mère, peut-être. Clairement, clairement, ma mère vient d'une autre époque, mais facile. Enfin, si, euh... Et c'est pas facile. Donc, quand je lui ai annoncé, déjà, il n'y a pas de contexte pour annoncer ça. Non. Donc, il euh... n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Et euh, tu essaies d'en créer un, et puis, euh, puis c'est compliqué, et euh, je suis un peu brute dans la vie. Et donc à un moment, je lui dis, bon maman, il faut que je te parle d'un truc. Et elle dit, oui, quoi Elle a senti tout de suite, elle fait, oh là là, quand il me dit ça, en général, c'est pas bon signe. Et je l'ai vu à sa tête, et qu'est-ce qu'est-ce que, qu que as à m'annoncer Elle sait que j'ai une passion pour le, tout ce qui est drag queen, donc elle me dit, tu vas te lancer dans le drag Et je dis, non, je fais du porno. Elle s'est figée. Elle fait, ça, elle l'a pas vu venir et euh, film, elle s'y attendait pas et je voulais lui dire, parce que comme je te disais tout à l'heure je veux, je veux dire les choses moi à mes proches, pas qu'ils l'apprennent de quelqu'un mmh. d'autre aujourd'hui je commence à être un petit peu reconnu dans, dans la rue hier soir euh, et donc euh, c'est con mais je devais aller voir le coiffeur de, chez mes, au Portugal et je me, je, elle me dit bah, le coiffeur en plus il est gay, il est gentil et, tout. et je me dis ah oh, merde, ça se trouve il va me reconnaître ouais. et, euh, et je me dis bon bah je ne vais pas chez le coiffeur et après je fais bah non en fait, arrête ah, tes conneries, ça va, t'as 33 ans, tu peux assumer, tu t'en fous en plus. Juste... Ce qu'on veut savoir, c'est si le coiffeur t'a reconnu. Je suis pas allé chez le coiffeur. <rire> je suis pas allé chez le coiffeur. Et, euh, et donc je le dis à ma mère, et elle se fige un peu, et c'est très dur pour elle, parce qu'elle me dit, vraiment l'une des phrases, qu'elle me dit, mais t'étais si innocent quand t'étais enfant. Et... C'est horrible. C'est horrible, et en même temps, ça m'a fait rire. Parce que je dis, mais moi bon, je suis le même en fait, ouais. je suis le même que hier quand tu le savais pas. Et... Euh, ça, je, ça, elle a réfléchi pendant ouais, 24 heures, je dirais. Et au bout de 24 heures, euh, elle est revenue, on, a, on en a discuté. Pendant la journée, elle a eu du mal à me parler, à me regarder. Mais elle, le soir, elle est venue me parler, elle m'a dit... Bah, elle avait plein de questions, en fait. Sur... Euh, Est-ce qu'on te force à faire des choses euh, Est-ce que... Euh... Le, là, là c'est les questions d'une mère. Exactement. Et C'est la bienveillance. Et en vrai, ça m'a rassuré qu'elle me pose ce genre ouais. de questions. Parce que je me suis dit... Euh, Ok, elle est juste inquiète. Et donc, je me suis dit, c'est mon rôle maintenant de lui expliquer comment ça se passe. Euh, en plus, euh, ouais, je, malgré tout, avec OnlyFans, tu es ton propre patron. Mm -hmm. Tu fais ce que tu veux, comme mm -hmm. tu veux, avec qui tu veux. Et donc, tu lui expliques les choses. Est-ce que tu te protèges Est-ce que et donc, tu, tu, tu repars de la PrEP. Moi, ça fait des années que j'en discute tranquillement avec ma mère de la PrEP pour qu'elle sache un peu ce que c'est. Parce qu'il y a quelque chose de la part de la, des hétéros de la PrEP c'est un truc de gay exactement et puis pour ceux qui savent ce que c'est hein, oui euh, Oui, parce que la plupart ne le savent pas c'est ça et c'est peut-être un peu mon militantisme mais à chaque fois que je vois des hétéros ou des choses comme ça qui ont vous une... connaissez la PrEP ouais Ça, c'est le, le côté un peu militant même dans les tournages où je, parfois j'étais avec des acteurs hétéros qui, euh, pour, pour les tournages il faut savoir quasiment euh, tout le temps on te demande d'être de, sans préservatif ouais. donc en gros on te demande des tests il y a moins de 15 jours euh, les cocos, euh, il y a une fenêtre sérologique entre le moment de l'infection et euh, la, la, la séroconversion ouais. ça dépend des IST mais euh, c'est pas fiable en fait euh, de faire tourner des acteurs avec juste des tests c'est mieux que rien, on va pas se mentir mais c'est pas, pas suffisant ouais. à notre époque où on a tellement de moyens euh, même si les tests sont devenus de plus en plus perform performants hein, il y a tellement de moyens de se prémunir de soucis que, euh, clairement, c'est aussi le rôle des studios de veiller. Donc, veiller, c'est veiller à la prise de PrEP, notamment euh, Alors, c'est là où le bas blesse, dans ah. le sens où les studios, ils sont aussi un peu limités. Ils ouais, ne peuvent pas vous suivre en permanence. Ils peuvent pas te suivre et s'ils t'obligent à, à certains tests ou des choses comme ça. En principe, c'est du droit de l'employeur et donc, il faut qu'ils embauchent un médecin, tout ça. Ce qui revient cher pour eux, voilà. et je l'entends et, euh, et c'est compliqué et donc moi je, quand je suis avec des hétéros je leur parle de la PrEP en me disant mais tu sais il y a ça ça permet de te protéger euh, il euh, y a plein, tellement de moyens de protection aujourd'hui que euh, on, les hétéros ils ont le truc de je peux vais pas prendre un médicament alors que je ne suis pas malade t'es gentil, mais quand ça a été pendant des années aux femmes qu'on leur demandait de prendre la pilule, ça t'a jamais dérangé voilà. donc euh, que toi tu prennes une pilule quotidiennement pendant tes tournages c'est pas déconnant,
0: et on peut reparler aussi contraception
1: masculine, ah mais totalement voilà. mais clairement, ouais, aussi. ça pourrait tout à fait être aussi un sujet, c'est pour ça c'est qu'il y a ce truc de, oui oui, bah, quand c'est les autres qui le font, ça te ouais. pose pas problème, mais quand c'est à toi de, de veiller à ta santé sexuelle et aussi à la santé sexuelle de tes les partenaires euh, c'est, je sais pas, c'est de la responsabilité et avec OnlyFans, c'est con, mais euh, la plupart des acteurs le font la plupart des acteurs gays ils sont sous PrEP ou en tout cas, ont, ou sont sous traitement s'ils ont, ils ont le VIH parce que je rappelle que quand on est sous traitement et qu'on est indétectable, on ne transmet pas le VIH. Euh, et donc il euh, y a cette santé sexuelle qui est très présente dans le monde gay avec les dépistages réguliers et tout ça ça n'empêche pas hein, les, les IST, les, les gonocoques, les chlamydia ouais. mais les, anti, les antibiotiques existent c'est une maladie comme... Euh, enfin, c'est ça, c'est des, des, comme la grippe, le rhume, tout ça, ça arrive il ne euh, faut pas mettre la honte euh, sur les gens qui ont des, des infections sexuelles c'est la vie sexuelle, ça n'est rien de grave du moment que tu te protèges et que tu te dépistes et que tu fais de la prévention. Jamais à la chercher à en savoir plus. Ah oh, si, si, si. C'est le truc, c'est que <rire> ma mère, je l'appelle... Les... Je vais, pas, je vais pas dire de voir les choses, évidemment. Non, non, ça par contre, jamais, je pense. Même ma sœur, elle ne voudra jamais voir. Euh, mais il y a ce côté très... Moi, j'aime bien ma, ma, ma mère, je l'appelle KGB des fois, parce ah, qu'elle ouais. euh, est un peu comme moi. Elle veut savoir, elle, est... elle gratte un peu les informations. Ouais. Et elle sait tout. Si elle veut, elle veut tout savoir, elle sait tout. Et elle euh, pose des questions. Et il euh, y a ce petit côté aussi, quelques questions, genre, mais... Euh... Donc vous êtes échangiste Et, et c'est vraiment la, la ah. question, je n'étais pas prêt à l'entendre, j'ai rigolé. Et je me suis dit, vraiment, c'est ça qui, qui ouais. te pose... Alors c'est
0: marrant parce qu'elle, elle va appeler ça l'échangisme, euh, toi tu vas appeler ça l'ouverture du couple. Exactement, mais c'est ça,
1: ça. c'est vraiment dans le... Et, et je voyais dans sa tête, c'était péjoratif, et je me disais, mais vraiment Une autre époque. Une autre époque, oui. et je ne sais pas, ça, ça me fait rire parce que... Il y a, y a ce côté où je sais que, exactement, elle est d'une autre époque, et ma mère, elle a eu ce, ce carcan un petit peu. Et elle en a discuté après avec ma sœur et ma sœur a dit « Mais maman, tu sais qu'on n'est pas arrivé par hasard, hein. toi aussi tu as eu des rapports sexuels avec ton, 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 ton mari, on est arrivé Puis moi aussi j'aime le sexe, maman, on aime tous le sexe un peu, détends-toi. Euh, Eux en plus ils sont homosexuels donc ils ont toujours été hors des cadres. Donc voilà. en fait ne leur en veux pas de ne de, de, de pas vouloir rentrer dans, euh, rentrer dans, un, dans cadre. un cadre. Ils sont comme ça, ils sont heureux, ils le vivent à deux, t'en fous. Et euh, ouais ma mère, euh, quand je suis en déplacement, parce que pendant longtemps, elle ne savait pas pourquoi j'étais en déplacement, ma mère. Tu voyages beaucoup et tout, oui. Et, euh, et là, quand je suis en déplacement, mais tu vas faire quoi et tout, donc tu vas tourner aussi. Alors, ça, bah, c'est un peu l'inquiétude qui revient. Bien sûr, bien sûr. Et, et, et je l'aime, j'aime ma mère, mais je lui dis, bon, bah, je, on verra. On mmh. n'en parle pas. Je n'ai pas envie d'en parler plus que ça avec ma oui, mère, oui, tu vois. C est c est, pas... Elle sait ce que je fais, elle n'a pas voilà. besoin de savoir quand je le fais. Oui, Voilà. voilà.
0: C'est quoi tes projets là maintenant Parce que ça tourne bien, avec Fabio ça fonctionne très très bien, vous êtes un couple, j'ai presque envie de dire, alors il y a un petit côté modèle aussi, vous aidez beaucoup de gens à être et à devenir ce qu'ils ont envie. Vous avez conscience de ça tous les deux Je pense qu'on vous envoie plein de messages. Ouais.
1: en fait je pense qu'on s'en rend pas forcément compte ouais. au début parce que juste on fait ce qu'on a envie de faire. Et puis au bout d'un moment tu reçois des messages et notamment des messages de personnes qui se cherchent ou qui... Qui te disent, ah, ça fait du bien de voir un couple ensemble depuis longtemps. Euh, même s'il y a des hauts débats. Même s'il y a des hauts débats. Et j'essaie de ne pas le cacher. Hein, contre, oui, mais... Tu vois, je t'en parle normalement. J'essaie de montrer aussi que oui, c'est normal. Euh, et oui, tu as un peu ce, ce moment où tu te rends compte que ouais, les gens, c'est pas que tu donnes espoir, c'est exagéré, mais ça fait, ça fait du bien aux gens de se dire qu'il y a un couple qui, qui est depuis longtemps ensemble. Puis si un jour on doit séparer avec Fabio, c'est pas grave, on aura vécu de nombreuses années ensemble et ce qu'on a vécu. Euh, ça, ça restera gravé dans nous. Et ça
0: peut être aussi quelque chose de magnifique. Aussi. Ça peut être un nouveau départ, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on se ruine nos vies mutuelles. C'est exactement ça. Mais
1: quand on s'est séparés à l'époque, euh, on a été en soutien tout le long. Quand oh, on était sur, je, moi, j'étais sur son bail parce que lui changeait de taf à ce moment-là et que moi, j'étais encore, j'avais pas encore quitté la, mon labo, mais j'étais encore euh, avec un CDI, donc je me suis mis sur son bail pour qu'il ait son appart. C'est une vraie confiance, là. Oui, oui clairement. Ouais. Et on s'est toujours soutenus. Et, et c'est le truc de... Bah, ouais et quand je suis parti bah enfin euh, on s'est respecté sur ce qui était à l'un ce qui était à l'autre on s'est pas déchiré sur rien tu vois euh, et c'est le truc de bah, peu importe ce qui se passe on a vécu quelque chose ensemble et on essaiera, enfin j'espère, si enfin je veux pas que ça se fasse, hein, c'est pas la question, mais que si ça se fait, qu'on continuera à se, à se respecter.
0: Voilà. Et vous avez des projets, je veux dire, sur OnlyFans, vous avez des envies encore, parce que malgré le, la, on va dire, centaine de vidéos qui, qui ont déjà été tournées, vous continuez toujours à avoir des envies, euh, des projets, euh, des nouvelles idées aussi, peut-être
1: euh, oui j'ai 600 idées à la minute je pense <rire> c'est le, plus le problème c'est de réussir à me contenir euh, non non j on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'on aimerait faire euh, lui je sais qu'il aimerait bien un peu partir aussi euh, en Amérique euh, ah ouais. faire des tournages là-bas parce que ça marche bien et qu'il aimerait bien et, bah, essayer en fait ouais. moi j'aime beaucoup aussi être derrière la caméra donc euh, ça ne ça, ça, ça me quitte pas donc réaliser des choses, moi j'aime un peu le côté cali et j'aime bien faire des, des, des des, des films avec un peu d'histoire, avec un peu. Je sais pas, ça, ça me plaît.
0: C'était aussi, euh, entre guillemets, euh, la marque un peu de, de, de Fabio sur son OnlyFans. C'est la qualité de la vidéo, de l'image, de l'éclairage, etc. Du montage mmh. également, parce que tout n'est pas forcément fait de façon, de ah oui, façon bon, brute. Ouais. Donc, c'est aussi, aussi ça qui participe aussi à votre succès mutuel.
1: Moi, je, j'essaye je, ouais, de, de créer un peu de Cali. De Fabio, il aime bien quand c'est un peu, euh, pas amateur, mais quand c'est quelque chose de très euh, spontané. Ouais. Et moi, j'aime bien quand c'est un peu... Euh, travailler. Travailler, ouais. ouais. J'aime bien ce côté-là parce que c'est ce qui me plaît en tant que consommateur aussi. Euh, et euh, ouais, on essaye de, de créer des projets comme ça, euh, avec aussi, on a encore plein de, de volonté de, de tester de, des choses. Enfin, de, moi, j'aimerais bien tourner un peu aussi de, des choses un peu plus... Euh, ouverte sur la sexualité dans mmh. le sens ou pas... Militante Ouais, bah, clairement, ouais. moi toujours, hein. j'aimerais bien... Enfin, moi on m'a refusé parce que pour certains studios parce que j'avais pas assez d'abdos. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, Et euh, en effet, je confirme, je ai... ils sont pas apparents. J'aime la bonne bouffe, j'aime ça. Et, euh... et j'ai pas envie que le... le porno me dicte comment je dois être physiquement. Mmh. Et par conséquent, euh, j'aime bien aussi... Euh... Je pense que Fabio, lui, est, rentre plus dans un dans, dans le dictat, peut-être dans le moule. Il rentre un peu plus, mais parce qu'en fait, il aime ça. C'est-à-dire qu'il aime euh, depuis que je le connais, euh, il a toujours été très très musclé. Euh, il avait des abdos de ouf à 16 ans. Il les a, il a gardé ça. Ce... Vraiment, c'est quelqu'un qui aime mmh. plus le sport que moi. Vraiment, c'est quelqu'un. Toi, c'est plus une contrainte. Lui, c'est plus une vraie euh, une vraie activité
0: qu'il a de façon régulière.
1: Ouais, lui, il, est, il a besoin du sport. Euh, moi, j'aime bien le sport, mais à petite dose. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ça me prenne deux heures dans la journée. Mmh. J'ai d'autres choses à faire et euh, je fais le sport parce que j'aime une partie de ça mais je veux pas que ce n'est pas mon centre de vie et euh, je n'ai pas envie que ça le devienne et j'ai pas envie de, de voir m'injecter de la testostérone pour avoir des muscles saillants, J'ai pas envie de faire attention à ce que je bouffe H24 euh, pour avoir les abdos, euh, j'ai envie de vivre tout mmh. simplement. Et, euh, et après chacun sa conception des choses hein. je, je, je suis personne pour dire aux autres Comment ils doivent se comporter Mais je parle pour moi C'est pas quelque chose que j'ai envie Et donc quand je vois que des fois dans le porno bah, C'est toujours très, euh, très Stéréotypé très... Ouais c'est exactement ça mmh. Bah ça me tend un peu et, euh, et ça me tend un peu aussi que euh, Il y a Fabio qui a fait une scène avec une nana Melia Rose qui est une fille très gentille et euh, c'était une scène B, donc il y avait deux, deux, deux gars et une fille et il s'est pris une shitstorm parce qu'il trahissait la communauté homosexuelle en faisant une vidéo avec une femme. Et ça me tend en fait quand on met des cases aux gens alors que les gens sont juste qui ils sont. Et euh, je trouve que la sexualité évolue et la mienne évolue avec le temps, c'est-à-dire que pendant très longtemps on m'aurait dit faire quelque chose avec une femme impossible, ça me dégoûte Aujourd'hui, c'est peut-être ce, un des, des trucs qui m'exciterait le plus. Et donc, euh, parce que pas encore fait, pas parce encore que quelque fait, chose de très ouais, nouveau. Et euh, envie d'essayer tout simplement.
0: Envie de mettre aussi peut-être des physiques différents à l'honneur, des âges différents
1: à l'honneur. C'est ça. Et même ouais. dans mon uniforme, de manière générale, j'essaie de, de, de mettre euh, des, des physiques en fait, juste. Et moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que si la personne me plaît, même psychologiquement, ouais. c'est peut-être même plus important pour moi mmh, en fait, mmh, mmh. Bah, clairement faire une scène avec. Euh, je préférerais largement quelqu'un qui. Même s'il si pas... ne se
0: passe pas forcément, peut-être tout, ou voilà.
1: C'est ça, juste si tu as un bon feeling avec moi, ouais. c'est clairement un truc qui va être. Ça va se ressentir en ouais. fait pendant la vidéo, ça va se, re se ressentir enfin, pendant le tournage, entre mmh. toi et moi, entre, euh, avec la caméra, ça va se sentir et le, la personne qui va voir la vidéo va voir la différence. Et quand il quand y a une bonne alchimie entre les acteurs, ou alors il y a aussi des très bons acteurs qui n'ont pas d'alchimie et que ça se voit pas, mais quand tu as une bonne alchimie, je sais pas, tu te ressens mieux et voilà j'ai tourné avec des, des gars qui sont plus âgés que moi avec des gars qui sont plus jeunes que moi euh, et juste euh, et des physiques complètement différents il hein, euh, y a même il euh, y, y avait un gars où je me suis dit putain physiquement ça va c'est pas du tout ma cam c'est ouais. quelqu'un de très britannique blanc euh, d'accord euh, euh, yeux bleus euh, blond 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 roux mais avec pas beaucoup de cheveux ouais. et, et j'étais là genre je sais pas et, et le mec fait genre, cinq fois ma carrure dix fois plus musclé que moi et ouais. tout et je disais, bah, mon gars, enfin, je suis gentil, mais je vais ressembler à un chihuahua en train de, de s'occuper d'un labrador, ça ne va pas le faire. Et au final, très très bon feeling, euh, la scène a été très très cool, vraiment, vraiment très bien. Et, euh, et tu vois, c'est ça en fait, l'univers d'OnlyFans, de, de, c'est que tu... Tu es ton propre chef. Exactement, mmh. et tu fais avec ce que tu as envie. Et ça se veut dire que euh, je fais ce que je veux, je fais selon mes envies et mes vidéos se reflèteront mes envies. Oui. Et que je comprends hein, que les, fois, les, les gens qui s'abonnent, ils, ils veulent un contenu, des choses comme ça, mais à la base, à la base toi. exactement, et je fais ce que j'ai envie. Donc, tu apprécies ce que je fais, ben, on, va, on va très bien s'entendre, tu vas aimer ce que je produis. Si tu, euh, si tu commences à me dire comment je dois faire mes choses, je suis désolé, je suis auto-entrepreneur, c'est pour faire ce que je veux. C'est aussi un petit peu ce que tu fais sur ton podcast
0: également. Oui, non, mais parce qu'on peut oui, en parler oui. aussi. Il est là, il est beau, il existe. Il y a un peu de militantisme. Et puis c'est une vraie rencontre. Le concept est très original. Un petit déjeuner avec... Euh, bah, ça a commencé évidemment avec Fabio, mais oui. est-il besoin de le préciser Il y a d'autres invités qui vont arriver. Là déjà, tu as déjà des envies.
1: Oui, 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 j'ai plein d'envies. Hein. Euh, ça, ça n'arrête jamais. 600 euh, ouais, ouais, si idées à la minute. C'est exactement ça. Là, j'ai trois, trois podcasts... Qui, alors, deux qui sont sortis le troisième, et en cours de montage, Il ouais. doit être euh, fini ce week-end je pense euh, ouais ouais j'ai d'autres invités qui m'ont dit oui je suis très content comment tu les sélectionnes là encore c'est ton feeling ouais alors c'est ça c'est que mon podcast il tourne autour de la communauté LGBT mmh. Il euh, s'appelle donc d'ailleurs LGBT ou café. Je n'osais pas le dire. Je
0: prendrai LGBT. Oh non, prendre le café aussi avec.
1: <rire> Et c'est en référence à l'émission euh, de Catherine là que ouais. j'aimais beaucoup. Qui euh... nous manque d'ailleurs, Catherine, si tu nous entends. J'étais un fan de ces, de ces émissions. Tu n'as
0: pas encore refait le dos à dos Non. Et c'est
1: peut-être ce qui manque. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette ouais. séquence. J'essaye hein. de faire du tac au tac. C'est euh, ouais. un peu, un peu le, 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 le dos à dos. Mais on fait le petit déjeuner, donc on mange et euh, j'essaie de faire ça. Et il y a encore ce truc de euh, euh, mes invités aiment bien euh, faire des réponses complètes. Il n'y a pas ouais. ce... Il manque ce... Cette je... séquence très courte et spontanée. Exactement. Et j'aime vraiment cette séquence-là. C'est peut-être la séquence que j'aime le plus en plus dans l'émission. Enfin, hein, spontanément, c'est le que je te cite. Ben oui, parce ouais. que c'est mythique, c'est mmh. génial. J'aime vraiment ça. J'ai ai, ai toujours aimé cette émission. Donc, je me suis dit, si je fais un, un, un podcast, je veux aller à la rencontre de mes invités d'apprendre euh, à les connaître parce qu'on a toujours une image de... En fait, c'est ça je, qui m'intéresse, d'avoir une personne dont on connaît une image mm. ou une action et essayer de connaître la personne. Ouais. Pourquoi elle fait ça Parce qu'on a tous des envies, on a tous des chemins de vie et mm. c'est les chemins de vie qui m'intéressent. Pas forcément la destination, mais le chemin de vie. Et, euh, et donc j'essaie de, voilà, de faire venir, euh, bah, moi je suis du milieu de, du X, donc j'ai invité euh, Fabio évidemment pour la première. C'était aussi rassurant pour toi, plus facile. Mais clairement c'était rassurant. Le, le, le point bloquant c'était, je le connais tellement, comment trouver une, un angle d'attaque qui fait que les gens qui ne le connaissent pas vont se sentir un, un, intéressés, un, accompagnés dans l'écoute au final, ça s'est très bien passé. Après, euh, j'ai un ami à moi, euh, acteur aussi, qui était à Barcelone et qui revenait en, et qui traversait Montpellier. Je lui ai dit, bah, viens, on fait un épisode. Il m'a dit, oui, on l'a fait. Là, j'ai interviewé euh, une drague locale, euh, Aquilalic, ouais. enfin locale. Euh, elle a quand même présenté, euh, elle a été l'hôte de la TwitchCon européenne. donc oui. C'était un événement qui a été énorme sur, sur Paris, euh, où il y avait vraiment de, de, tout, toute l'Europe de Twitch qui était là. Et elle a présenté le drag show, et donc c'était une sacrée expérience. Donc je l'ai invité. Après, bah, j'aimerais bien inviter quelques producteurs aussi du, du monde du X, évidemment. J'aimerais inviter, parce que ça s'appelle LGBT au café, euh, les autres lettres en fait du euh, LGBT au café. B, T. Exactement. Et, euh, et, euh, et pour le coup, bah, Tommy, en fait, euh, je ne savais pas, mais en fait, pendant l'interview, il m'a révélé qu'il était bisexuel et non pas gay. Et euh, j'étais très content en fait. Ouais. Je me suis dit, putain, c est, c est... Bah, tant mieux. Parce que je, je voulais aussi laisser la parole à, à, la, à la communauté bisexuelle qui est souvent un peu maltraitée. Oui. C'est souvent... Euh... Invisibilisé. Oui. Parce que peut-être pas peut assez dans une case, encore une fois. Oui, et puis il y a ce truc de, non, t'es pas bi, t'es gay, mais t'oses pas le dire. Non, en fait, on peut. on peut être bisexuel. Et ça me tend en fait d'entendre des gens pas écouter. Pas écouter ce que les gens disent. Ils se sentent d'une façon t'es qui pour dire en fait ce qu'ils ont envie de faire mmh. ce qu'ils ont envie d'être qui Et ça m'énerve. Et euh, c'est peut-être ça, c'est mon côté un peu militant de vouloir euh, donner la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément. Euh, après, c'est pas toujours facile de trouver aussi des personnes qui sont intéressées hein, pour, oui. euh, pour parler. Et disponibles. Et disponible. sachant Je, je que, rappelle que ça se passe au petit déj Exactement. Et, euh, et que moi, je suis à Montpellier. Et là, euh, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un matériel euh, de transport, en fait, pour euh, euh, interviewer des gens qui sont notamment à Paris, qui ouais. m'ont dit oui, ou en Belgique. Euh, et ça, c'est vraiment euh, mes prochains projets sur le podcast.
0: Tu connais le principe de ce podcast. C'est mot de la fin. Je n'interviens pas. C'est ton
1: moment. Et tu dis ce que tu veux. Ça peut durer une seconde comme dix minutes. Ça va être très court. C'est euh, tout simplement de vivre ses rêves jusqu'au bout. De ne pas se mettre de barrières. Et euh, la vie sera pas toujours facile et la vie sera parfois contre toi. Mais euh, c'est important d'avoir des objectifs de vie qui sont modulables. Hein. Mais mmh. juste de faire ce qu'on a envie de faire et d'accepter l'échec parce qu'on apprend énormément avec l'échec. Je pense que c'est on sous-estime le, le pouvoir de l'échec. C'est d'une importance capitale. Et donc euh, échouer, essayer et vivre vos rêves.
0: On mettra le lien de ton podcast en description également de celui-ci pour retrouver les derniers épisodes. Merci Tony Silver. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette rencontre avec Tony Silver cette semaine. Pour retrouver le podcast Ces Garçons-là, vous pouvez évidemment nous rejoindre sur Instagram avec le compte Ces Garçons-La. Je vous rappelle également que nous sommes également sur Youtube. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous aide énormément. Abonnez-vous. Commentez, ça c'est important et puis n'hésitez pas à noter également le podcast dans votre application parce que ça aussi, ça nous aide énormément en termes de visibilité Belle semaine à tous et à dimanche prochain